0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, o mineiro, e tenho o prazer aqui de receber hoje o Tiago, que é diretor de Brands do Rap e fundador da Makers. Cara, seja muito bem-vindo aí, obrigado pelo, pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço, Gabriel, agradeço a todo mundo que está acompanhando o podcast e o papo vai ser muito legal. Boa, vamos
0: lá. Chego, antes da gente começar, deixa eu só agradecer aqui, como todos os episódios eu faço, né? Quem ajuda a gente a ter essa infra tão legal a receber receber gente tão bacana. A gente tem dois grandes patrocinadores. O primeiro é o Super Coffee, que ajuda a gente aí, a todas as temporadas é manter que mantém a gente acordado para gravar tudo uma vez, trabalho no dia a dia, atividade física, enfim. E uma novidade legal do Super Coffee é o plano de assinatura deles, que além de ter... Além de você não precisar preocupar em, em ficar comprando ali sempre, ainda tem uma experiência super legal de brinde, de frete, enfim. Então, cara, Super Coffee é nosso patrocinador e somos consumidores desde, desde o início. Além disso, a gente tem também a Swire, né, que era a antiga Vi Benefícios, que é uma empresa que oferece um, um programa de, de benefício corporativo para as empresas e só aqui no Brasil e França são mais de 100 mil empresas são clientes deles. Então é, eu acho que essa lógica de benefício flexível está tá sendo bem legal, bem aceito pelos funcionários. Então chama aí o, o pessoal de RH da sua empresa e, e comenta da, da Vi agora, agora né, da Swile para eles. Beleza? A gente também tem a plataforma do GLA, uma plataforma de educação em Growth super democrática, acessível, baratinha, tem tudo lá. Tem conteúdo, né? tem, tem aula, tem curso, tem comunidade, tem um Gringo Talks, que é a gente entrevistando os gringos de growth do, do mundo inteiro. É, tem os extras do podcast, né? Todo episódio a gente grava ali uns 10 minutinhos esses que a gente também coloca lá. E, por fim, o apoio né? da Olá Podcasts, que ajuda a gente também desde a primeira temporada. Bom, dito isso, vamos lá. Cara, antes, antes da gente entrar ali nas duas empresas que eu quero falar um pouco de, de rap um pouco de, de makers também e é, eu acho que tem uma trajetória interessante que acaba misturando du duas coisas legais ali um mix de publicidade uma parte mais é, analítica de dados e tal mas conta um pouquinho assim da, da trajetória o que eu acho que é legal da gente ter uns pontinhos aí para puxar na conversa
1: legal legal é, bom a minha trajetória ela é zero linear assim eu sou muito bem com isso. assim foi então, louco. Exato. Eu, eu, eu zero tracei é, caminhos pré-definidos na minha carreira, ou vou ser mercado corporativo, ou vou empreender. Eu sempre é, cruzei as, as duas linhas de uma forma muito natural. Eu venho do mercado de agência de publicidade, é, passei por, por, por um grande anunciante que é, que é o Whirlpool, por todas as áreas de marketing, trade. Depois eu fui veículo de comunicação. É, e por fim, para fechar a triagem ali do ecossistema, eu fundei uma, uma agência na época, nós chamávamos de agência hoje, uhum. eu fosse denominar o nome, eu chamaria de Martech Boa. Mas lá em 2013 a gente fundou a Livecom, que ela tinha um algoritmo que media performance de peças com base no criativo. Uhum. E sim, foi incrível, uma novidade muito forte no mercado, porque o mercado corporativo em si, ele não tinha é, sequer noção de como as empresas se posicionar uhum. é, nas redes sociais e tudo isso, sabia falar de performance, então poucas empresas tinham que ir muito bem maduro e com o um algoritmo a gente começou a, a, a entregar uma solução de tecnologia para as próprias agências. Então as agências viraram clientes nossos, Legal. grandes anunciantes também, e começar a olhar performance, começar a olhar entrega, ROI em, em, nos meios digitais, cara. E é, ter uma certa
0: inteligência para
1: melhorar. uma o certa negócio, inteligência, né? exatamente. Estou falando de 2013, né? Então Legal. tinha passado pelo Weibo, passado por esse veículo de comunicação chamado Intermedia. Em 2013, eu, eu, eu fundo a Livecon junto com o um sócio. E foi um sucesso incrível. É, a gente começou a escalar o negócio muito rápido, porque era uma novidade muito forte no mercado. Em um ano e meio de, 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 de fundação da companhia, a gente fez um primeiro M&A. Uhum. E foi para um grande grupo de comunicação. E foi assim, uma, um baita aprendizado passar por aquilo tudo, é. que era algo muito novo para mim. Eu era super jovem, tinha é. 23, 24 anos. E estava ali passando por... por por, por toda aquela, aquela situação de M&A, de compra, venda uhum. e tudo isso. Né? É, depois daquilo ali, eu, eu começo a entender, já dentro na Livecon, eu já estava entendendo que, que o mercado de marketing ele ia passar por uma transformação muito forte. Uhum. Né? É, assim como o próprio CIO em tecnologia, ele passou lá em 2011... 10, 11, quando as áreas de tech claro, deixaram de sei. ser área super técnica para ser área de negócio. Uhum. Então isso mudou muito a cadeira do CIO uhum. em si. Ele passou a ser um cara assim, muito mais. Teve que ser e um negócio tecnologia cara... junto. Né? Negócio de tecnologia. Ele deixou de ser a área de, puta, que... de suporte para é. ser uma área de negócio mas das grandes E o CMO passaria por isso, invariavelmente, em poucos anos. Uhum. E, então eu comecei a estudar muito tecnologia, dados, eu comecei a olhar para onde que ia. A área de marketing sempre foi um perfil muito meu. Eu sou muito curioso, assim, eu gosto de entender contexto de onde eu tô e, e tentar conectar pontos, e até para que eu possa é, é, desempenhar melhor aquilo que eu estou fazendo. E depois desse MNE, eu fui morar em Nova York e fui estudar assim a fundo. É, os Estados Unidos é conhecidamente o maior mercado de publicidade do Sim. mundo, onde acontecem as grandes inovações, as grandes tendências estão para lá. Eu fui para lá para poder assim, é, entrar a fundo nesse mercado e conhecer mesmo é, quais transformações que o CMO estava passando, as áreas de marketing, as agências, o ecossistema de marketing como um todo. Fui, sim, fiz uma imersão em Vário do Silício, Nova York, e fiz um curso muito legal na Universidade de Nova York, na, na, na era em Manhattan e tal, e comecei a me conectar com muitas comunidades comunidades de tecnologia, comunidades uhum. de startups, porque startups começaram a olhar para marketing. Então, uhum. começou, começaram os nascimentos de Martecs, começaram os nascimentos de, de empresas de tecnologia servindo é, soluções para marketing. E tudo isso você só, só encontra se você for a fundo dentro do, 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 do ecossistema de startup mesmo, que era, sempre foi um paradigma. Né? As áreas de marketing sempre olharam só para elas e nunca se conectaram com, com startups, com tecnologia, e lá isso já era algo super maduro. Então, assim, meados de 2016 para 2017, eu já estava há bastante tempo lá, eu comecei a, a participar de projetos é, para Google, para Facebook, uhum. junto com essas, com essas startups, e foi, assim, um, um negócio muito forte, assim, que, que me veio, que eu falei, poxa, no Brasil isso ainda não chegou. Né? As áreas de marketing, elas estão no modelo muito tradicional, com um ecossistema muito tradicional, que é cliente, grande agência, um ou outro fornecedor e a estrutura muito matricial, as grandes áreas de marketing, toda focada em muitas pessoas, processos super arcaicos e, e, e pouco fluida, né? pouco ágil. Muito, né? muito com aquele viés criativo,
0: né? de construção. Exato. Então, aquela estrutura da agência, que tem um diretor de arte, tem
1: atendimento, tem não sei o quê, muito manual. É, exatamente, muito tecnologia. headcount, muita estrutura matricial e, e pouco ágil, exatamente. Uhum. Pô, e, e assim, zero voltada para um mundo novo, que era o mundo digital, o mundo de, de novas tecnologias, não só do, 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 dos meios digitais em si. E aí, quando a gente. Estou contando a história e avançando um pouquinho, porque ah. a história é longa, mas quando chega em meados de 2017, eu já estava lá há um tempinho. Eu participo de um evento da Endeavor E, e foi bem bacana Porque assim, eu comecei Era um evento da Endeavor que mostrava Algumas startups brasileiras lá Era quase que um pitch de negócios e tal E eu conheci uma, uma empresa brasileira Chamada Arizona Que dentro do ecossistema de marketing Eu nunca tinha ouvido falar da Arizona Mas era conhecida pra caceta no Brasil assim do, do, Todas as agências Todos os fornecedores de marketing, áreas de marketing Já conheci a Arizona porque ela, ela sempre terceirizou a produção de marketing de, de grandes marcas. Então, por exemplo, eu sou um grande anunciante, eu produzo muita coisa de marketing, muito filme, muita peça, muito isso, e eu não tenho um FII para poder pagar para a minha agência, porque senão encarece demais. Então, as, as grandes marcas sempre deixou a parte estratégica com a agência e a parte operacional, lá, a uhum. cozinha, né? os desdobramento, desdobramentos, uhum. tudo, colocava em soluções como Arizona. Então a Arizona era uma empresa super importante com ecossistema e não via, porque ela ficava dentro da cozinha de marketing. É ela ficava negócio, atrás né? da agência. Então a uhum. agência pegava aquilo e repassava para a Arizona. E eu conhecia os sócios da Arizona, achei assim, a solução incrível e a Arizona estava com uma posição no Brasil para poder assumir como, como Head de Marketing, Head de Produtos, uhum. até porque o mercado de comunicação ele estava em si passando por transformações, os clientes exigindo coisas das agências, da própria Arizona, e a Arizona precisava colocar tecnologia no processo como um é. todo. né? Falei, cara, o que eu faço aqui de filme de TV não está mais pagando a conta, isso aqui eu preciso, eu preciso transformar isso e em, em como que eu crio conteúdo para a rede social, como uhum. que eu crio conteúdo para canais digitais, mais aderente que o consumidor está pensando. É, o meu cliente está ganhando um conhecimento técnico que ele antes não tinha, e está exigindo os fornecedores a mesma né? coisa e a gente não estava acompanhando isso. E eu já estava querendo voltar para o Brasil também. Eu aceitei o convite, mas com uma condição. Eu falei, olha, é, eu volto para Brasil, aceito a, a, a posição, mas eu quero tocar um negócio. Qual é o negócio? Eu quero abrir uma plataforma chamada Makers, onde eu consiga conectar todos os CMOs uhum. do Brasil e gerar uma grande provocação para onde está indo esse mercado. O mercado uhum. um mercado que movimenta bilhões né? É no Brasil, é o principal mercado da América Latina, e a gente está vendo que está todo mundo patinando e todo mundo procurando ajuda e tal. E eu quero montar uma comunidade, uma plataforma que eu, que eu conectasse todos os CMOs através de conteúdo, através de network, uhum. através de uma série de, de insumos, ali, de iniciativas, mas eu gero uma provocação positiva para o nosso mercado, que vai ser até interessante para a própria... Arizona, cara, os sócios adoraram volta, e foram três anos que eu passei na Arizona, incrível que a gente é, é, mexeu em tudo, assim, a gente mexeu em cultura, mexeu em produto, é, cara, é, mexeu em estrutura física da uhum. própria Arizona, então, nós, nós deixamos a empresa muito mais ágil do que era e foi um momento onde assim, eu voltei e a primeira coisa que eu fiz foi poder conversar com os principais CMOs do mercado e todos eles, todos os principais grandes anunciantes, então eu peguei a lista da, da exame dos 100 maiores anunciantes do Brasil, o cara, Não. peguei os 20 primeiros e fui conversar com esse cara, uhum. né? Esse cara que opera marketing em grande em escala, opera comunicação em, em volumes muito grandes, com uhum. um buch muito grande, quais são os desafios desses caras? Assim, foram, foram é, insumos, insights incríveis que eu cheguei à conclusão que tava todo mundo batendo cabeça, assim, né? Devia ter gravado nos podcasts. Devia ter gravado nos podcasts, conversa. exatamente. Então, assim, todo mundo batendo cabeça, recebendo insumos das agências, então as agências até aquele momento era o grande provedor de inovação das marcas e a própria agência não sabia o que fazer uhum. então as marcas estavam meio que cercadas, todo mundo, perdidão, todo mundo assim. perdido e falou, cara, se, se tem alguma coisa que eu, que eu possa fazer para deixar a minha área mais ágil, para deixar a minha área menos custosa e deixar a minha, a minha área minimamente aderente ao que o meu consumidor quer porque no final de tudo, dessa história toda que a gente está contando aqui ela parte do princípio que o consumidor mudou. Uhum, é. O ponto de o contato... O processo de compra... O de processo maneira. de compra, hábito de consumo, pontos de contato em canais diferentes, isso mudou. Isso faz toda a estrutura de marketing mudar. Né? Então toda essa, essa transformação em marketing ela é oriunda de uma mudança de consumidor. Uhum. Né? Então o consumidor ele começou a se relacionar com marcas. Primeiro, desapego total à marca, apego ao produto e à qualidade em si uhum. e pontos de contato diversos. Isso faz toda a estrutura de marketing mudar. Mudando. né? Então, as marcas, assim, naquele primeiro momento que eu, que eu voltei, as conversas que eu tive foram assim muito nesse sentido. Estou passando por um problema, não sei o que fazer e meu único insumo de inovação e de ideias é a minha agência, que é super tradicional. Uhum. Eu estou com ela há anos aqui eu preciso de algo novo, algo diferente. Então, como Arizona, ali naquele momento, a gente começou a mexer em produto, a gente começou a desenhar soluções de tecnologia, para automatizar processo de marketing. Assim, coisas muito simples e, 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 e super táticas das áreas de marketing. É, automatizar o processo de aprovação de marketing. Putz, eu tenho é, tem um grande varejista, que, que foi um baita case nosso lá. Esse varejista produzia 5 mil filmes para TV por mês, né? espalhados em 17 produtoras a nível é, Brasil. Putz, a gente centralizou num único hub aqui na Vila Olímpia, inclusive. Uhum. É, colocamos um processo de tecnologia onde... É, faz a gravação do filme, faz a edição do filme coloca dentro da plataforma e o aprovador ele vai dando ok, 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 no final sai o filme pronto, já, já para ser entregue nos veículos Então, o que acontecia antes era um processo extremamente manual vai passava, volta, voltava né? tinha muito erro, muita refação isso era muito custoso caro, né? muito lento, custoso, né? lento caro, aí a gente tá falando de filme aí você pega peças, digital, assim, você vai escalando isso para uma área grande de marketing, você tem um custo atrelado muito forte até aquela comunicação chegar no consumidor que você não tem, você tem zero é, é, é certeza que aquilo vai converter. Então, você, sim, você teve um custo enorme para produzir aquele conteúdo.
0: Um negócio. E você está cego
1: se, aquilo, se aquele hum. conteúdo de fato ele é o mais é o mais aderente aquilo que você está querendo. Então, a gente começou a colocar é, tecnologia nesse processo. Então, assim, para mim profissionalmente, esses três anos e meio de Arizona foram super bacanas porque é, eu entrei mesmo na cozinha de maio tudo que eu via lá nos Estados Unidos que era até que momento só insights uhum. estudos aquela coisa toda né, eu fui para operação né, fui para o campo de guerra então eu comecei a entrar dentro das marcas a entrar dentro dos grandes anunciantes dentro dos grandes varejistas pegar ineficiência para caramba desenhar projetos em cima disso então assim foram foram incríveis em paralelo a isso é, eu tinha comentado para vocês no comecinho que, uhum. eu, que eu tinha condicionado a, a criação da, a América, criação da makers a Makers ela foi crescendo naturalmente, porque ela, ela nasceu de quatro, cinco CMOs que eu conhecia no meu relacionamento pessoal. Eu falei, gente, olha, é, é de senso comum que vocês estão batendo cabeça, que o uhum. mercado está ele, 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 ele passando por uma transformação, inclusive da cadeira de vocês, uma transformação geracional. O CMO, ele, ele, a cada ano que passa, diminui dois anos a, a média de idade a do média, CMO. Uhum isso muda pra caramba, a gente tá estimando que daqui dois anos e meio, três anos no máximo geração Y tá sentando na cadeira de CMO de grandes marcas cara, isso muda muito a forma de enxergar marketing, uhum. né, então você pega CMOs mais tradicionais assim, você tem desafios diversos, desafio Sim. não só de operar marketing, mas desafio de liderança de equipes Sim, mais jovens milênios, fornecedores novos e coisas assim, de contratação por contratação, exemplo, né? de pessoas que ainda vai
0: se atrair por um negócio, às vezes mais old school né? exato
1: Exatamente, então, você... então assim, a mudança de geração ela, ela influi em vários aspectos de mudança de cadeira, cara. Uhum. A forma que você enxerga a sua posição. E aí a liderança, a contratação, gerir novos fornecedores, novas demandas do mercado, novas tecnologias que você não conhecia. Uhum. Enfim, N coisas diferentes. E aí, conversando com esses 4, 5 CMOs, falou cara, de fato, tem uma coisa aqui que a gente pode fazer. Hoje o que acontece é que as iniciativas do mercado que elas são feitas para poder juntar os CMOs para discutir, elas são muito corporativas. Sim. O cara está muito com o crachá dele lá, representando chatão, a empresa dele. Mano. Super tradicional, genérico para caramba. O cara pouco entra em problemas específicos e ele sai dali mais para uma reunião de network para negócio. Né? Todo uhum. mundo querendo vender, poucas pessoas querendo comprar e, e ninguém sai com nada. E a Makers nasceu nessa ineficiência também no mercado. Falou, cara, deixa eu juntar vocês aqui e, e foi muito engraçado, porque o, o primeiro encontro da Makers como comunidade aconteceu no Starbucks. Uhum. Então nós estávamos numa mesa com quatro CMOs, assim, até então CMO global da Motorola, até então CMO é, Brasil da, da Samsung. E cara, o mercado de, de, de telefonia é uma briga de foice por, por margem, uhum. por, por share e tudo. E cara, os dois CMOs trocando papers, ideias, WhatsApp e tudo isso. Uhum. Então é uma coisa Tem interessante coisa aí, aqui, cara. né? tem uma coisa interessante aqui. E dali a gente começou a fazer coisas diferentes. Então começamos a agregar novos sermos à comunidade. É, a gente, o Starbucks deixou de ter espaço <risos> e deixou de ter estrutura para poder é, é, receber, acom, a, ele, receber né? acomodar a gente. Então a makers mensalmente ela foi crescendo e até brinco que igual aquela frase do, do, do homem aranha, né? Com grandes responsabilidades vem grandes, grandes desafios, produtos, vem grandes responsabilidades. Né? Então, conforme a comunidade foi crescendo, a gente também foi entendendo não só a noção de estrutura, mas também putz, temas diferentes e formatos diferentes de discussões que a gente não tinha. Então, a gente começou a fazer discussões mensalmente nas empresas e aprofundar temas específicos. Então, a gente começou a falar de, de Agile para Marketing, que era Agile sempre foi um dilema enorme das áreas de tecnologia, de startups. Como que eu transformo a minha área que já tem uma estrutura super matricial numa área em squads, uhum. né? como é que eu mudo a mentalidade de agile para uma área que está acostumada culturalmente a fazer as coisas de forma sem processo, o marqueteiro nunca foi conhecido por um uhum. cara com processos né? e agile só funciona se você tiver os processos uhum. muito bem definidos então a gente começou a levar discussões como essa, trazer cases de mercado e assim, foi incrível assim foi assim, um ano e meio de makers antes da pandemia que a gente começou assim num ritmo muito forte, é, reuniu os principais CMOs do Brasil, quando a gente viu era 5 inicialmente, 10, 15, 20, 50 e é, colocando as empresas e um anfitrião ali como CMO recebendo essas pessoas, todos assinam o NDA, é, as discussões são super restritas, nada sai dali e a gente começou a olhar e falar, cara, o mercado de comunicação, o é um mercado que movimenta bilhões no Brasil, está se juntando para discutir o futuro do mercado. Uhum. Através do principal elemento dessa cadeia, que é o cara que toma a decisão, que é o CMO. Uhum. E a Maker está sendo a ponte disso tudo. E ali, ao longo desse período, a gente começou a fazer eventos, meetups, masterminds, coisas acadêmicas. Uhum. Então, a gente se trancou algumas vezes no Google, levando esses CMOs para lá, para levar insumos acadêmicos de gestão de pessoas, liderança, contratação de agências, N temas que envolvem a posição do CMO. A gente começou a ganhar relevância nesse mercado e, e foi bem interessante porque vários veículos, vários parceiros, agências começaram a procurar a gente para poder ter, também beber um pouco dessa fonte, que era algo que o mercado não tinha. Então, profissionalmente, né, ao longo desse período em Arizona, que eu estava ali no front ajudando grandes marcas a automatizar seus processos, eu estava também tocando a makers é, e ajudando o mercado de forma um pouco mais empírica aspiracional uhum. a gerar discussões relevantes para esse mercado e aí chega 2020 vem pandemia a gente como makers transforma tudo que a gente tinha é, de experiência física no ambiente online então mas a makers não era
0: não era vinculado à empresa era mais um um, um, era um negócio seu separado meu eu tá, separado tá, tá, sempre
1: isso. foi sempre uhum. foi o, a, o meu condicionamento a aceitar a, a minha posição na, na empresa foi eu ter tempo para poder tocar um projeto pessoal entendi. esse projeto pessoal era makers não tem entendi, nenhum vínculo entendi. né e uma coisa e esse, esse ponto é importante essa palavra vínculo né que, que todas as comunidades que que eu até então tinha contato grupos e tal eles sempre eles sempre criaram vínculos com os membros através de pagamento Sim. Né? principalmente de se levels a gente pega modelos tradicionais e tal e na Makers não, eu falo, cara a única coisa que eu não quero é ter nenhum vínculo financeiro com o CMO uhum. porque eu quero que esse cara participe. eu quero, primeiro eu quero ter as melhores pessoas aqui uhum. então eu não quero ter que escolher quem paga e quem não paga e eu quero que essa pessoa se sinta assim, muito bem no ambiente que ela está e aí o modelo de monetização da comunidade, que é um desafio para qualquer comunidade de qualquer segmento é monetizar a gente vai ter que quebrar a cabeça aqui achar um modelo de monetização a gente achou alguns patrocínio de eventos subscription para alguns é, produtos nossos a gente ainda está ainda tá no modelo de amadurecimento em cima disso mas foi o que que deu uma baita credibilidade para a gente ao longo desse período uhum. porque esse mercado em si desse EMOs ele estava cansado do modelo tradicional Fala, cara, estou cansado de chegar lá com o meu crachá e, e, enfim, Falar a mesma
0: coisa. A mesma
1: coisa, ter que fazer um pitch na minha empresa e, e meus problemas em si eu não consegui, é, 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 não consegui resolver, não se colocar na mesa.
0: É, depois você vale um papo nosso aí, porque a, toda a premissa do GLA ela é muito parecida para um degrau abaixo né, uhum. do, do negócio. Mas você é uma pessoa mais do bem do que eu, porque eu já, já nasceu capitalizando né, o negócio.
1: Não, acho que vai muito. Acho que muito, assim, é muito. É que o perfil de pessoas que a gente fala, né? O target, o CMO em si, eu precisava criar algo diferente do que o que ele estava acostumado. Não, lógico, lógico. Né?
0: Mas, mas é porque eu, eu, muito do muito da lógica, né? O Jélio nasce de uma outra forma, na verdade. Ele acaba, ele se torna comunidade depois. Né? Ah, então ele sim. ele é. nasce com a educação e a comunidade vira uma uma, uma consequência dos meus alumni, né? Das, das pessoas que foram foram mentoradas ali. Uhum. E dali a gente viu que gerou muito interesse em outras pessoas. E aí sim a gente cria vários produtos é, exatamente para a gente poder Cara, se eu tenho produto rodando bem aqui eu consigo reinvestir e trazer muito mais educação Exato. então essa loja, inclusive do, do Jabá que eu fiz é, da, da nossa plataforma cara, a ideia é é, é um game de democratizar total acesso ah. à educação, é tipo 49 reais com tudo curso, aula, comunidade não sei o que e tal é e aí, a lógica, cara, assim: a gente vai ficar reinvestindo nesse negócio, porque daqui a pouco, é, o que eu quero que o negócio se torne é isso. Assim, cara, tem tanto conteúdo. E o que eu estava te falando antes da gente entrar aqui para gravar: a lógica que a gente quer ter, é, um dos planos aí de ter vários podcasts dentro do GLA, é ser feito pela própria comunidade. Uhum. Que é o nosso grande poder de escala é pegar as pessoas que a gente sabe que que mandam bem, que estão lá dentro, que se destacam e elas a gente meio que ajudar a construir a comunidade com elas inclusive ser remunerada, recompensada de acordo com esse negócio. Né? Então, mas depois vale um, vale um papo aí, porque essa lógica de, de monetizar a comunidade <risos> é o que eu, minha grande não, nóia não, hoje. Total, assim,
1: <risos> e, e acho que é, é o desafio de todo mundo que tem comunidade em qualquer segmento. O cara tem uma de geeks, de gamers, de qualquer coisa, como monetizo a comunidade sem desengajar a comunidade, sem criar jabá lá dentro. Exato. Isso foi um, um ponto importante. Eu comecei a fazer benchmark, cara. O assim, que, que tem no Brasil parecido que a gente quer fazer com a proposta de valor? Que é muito diferente, assim. Uhum. Cara, juntar CMOs para discutir mercado e dali tirar insumos e ao mesmo tempo impactar. É, nas companhias impactar diretamente mesmo então as discussões aqui como que a gente resolve problemas específicos de CMOs leva CMOs para dentro das companhias para prototipar soluções para uhum. outros membros e tal não tinha no mercado assim e era e eu achei ruim isso de certa forma Porque, cara, não tem parâmetro não sei se estou fazendo certo ou errado não tem histórico né a Makers ao longo do período ela, ela, foi, ela foi crescendo e ela foi se moldando um pouquinho de cada coisa. Então ela uhum. foi, eu foi olhando um player e falei, cara, isso aqui é legal. Uhum. Tentava adaptar pro meu modelo e tal. Perfeito. Até que em algum momento, eu tô falando de 2020 mesmo, pandemia, onde a gente teve que é, mudar todo o nosso modelo de negócio, que era experiência física total, uhum. pro ambiente online. Cara, eu falei, cara, tem que ir lá fora buscar experiências é, 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 e benchmarks e tal. E achei uma empresa em Nova York chamada The Drone que os caras, assim, é um ecossistema perfeito, assim, do que eu imaginava. Cara, parece que eu fiz copycat dos caras, uhum. assim, e não vi. E sem querer. Per... Assim, sem querer, achei o a que Makers é ruim, né? Lá fora. Se
0: eu já tivesse visto, eu tinha te poupado muito. <risos> a tempo, exatamente,
1: assim. É engraçado que depois eu entrei em contato com a Founder e tal, a Diana, que é uma pessoa incrível. E a gente fez um, alguns calls, tal. ela mostrou um pitch deck, assim, inicial deles, que é muito parecido com a Makers, que nasce uhum. como comunidade. Aí depois tem uma, tem uma área de conteúdo, uma área de labs, uma área de eventos, proprietários, eventos que eles cobrem e tal. Então assim, virou um ecossistema muito perfeito. Falei, cara, Diana, me dá esse slide que eu vou literalmente adaptar para o meu. ela ah. foi super é, parceira. E falou, cara, se você precisar de ajuda, Linda acho bala. que a Makers pode ser um baita player para ajudar a América do Sul nesse sentido. Uhum. Hoje é, eles estão nos Estados Unidos, tem algumas coisas em Londres também. E a gente usa muito eles como benchmark para essas coisas. Então, a Microsoft, ela foi evoluindo. É, cara, tem um, um ponto de virada, assim uma chave nossa, que de fato colocou a MAKES como relevante dentro do nosso mercado. Foi quando a gente é, é, criou Masterminds, que basicamente é, eu, eu sou CMO, eu levanto uma mão e falo assim, olha, eu tenho um problema aqui, uh -uh. eu sei lá, quero lançar um produto, montar uh -uh. uma equipe, uma área nova, tô absorvendo uma área nova, não sei o que fazer... Precisa de ajuda. A gente seleciona 4, 5 CMOs, outros CMOs na comunidade, de áreas correlacionadas, empresas parceiras, e a gente fica imerso dois dias prototipando uma solução com a visão de outros CMOs que já Sim. passaram por aquilo ou não. Cara, a gente fez isso na Ambev, fez isso no Itaú, fez isso no Outback, fez isso em várias empresas legais e de fato virou a chave. Os caras falaram, cara, isso aqui é um negócio diferente. Tem um valor muito Tem legal. valor. Né? E é monetizável. Começamos a, achar, começamos a achar produtos aqui né, dentro da comunidade. Então a gente foi assim, crescendo em cima disso, é, a makers foi ganhando relevância tal. Aí teve um negócio muito legal no, no ano passado, em outubro, é, no auge da pandemia. Assim, né, a gente participou de várias discussões legais, fizemos um match em várias empresas. Então assim o Hospital de Campanha, que a Cambev uhum. fez junto com a Gerdau e o Einstein, é, a Makers ajudou fazendo o match de todos eles. Uhum, é, mas... A gente ajudou em vários co-brands. E aí, tanto que o próprio Mark, que é um veículo super tradicional no nosso uhum. mercado, fez uma edição especial e colocou 15 páginas falando da Makers. Assim, uhum. da, da capa, as, as 15 páginas seguintes, falando do que era a comunidade, do impacto, do CMOs e tal, e uhum. o ponto que a gente estava transformando esse ecossistema. O Cara, levantamos uma... Levantamos um, uma bandeira aqui, tem um holofote em cima da gente. De fato, a gente está fazendo a diferença no mercado e deixando as discussões um pouco mais democráticas, as áreas mais abertas. Cara, eu sou seu concorrente, não sou seu, seu inimigo. Uhum. Né? A gente pode sentar e discutir o futuro da nossa profissão, nossa cadeira. Não é necessariamente entrar em estratégia de negócio, se eu vou vender isso ou não. Não é a proposta da makers. Perfeito. Então, a gente começou a juntar literalmente concorrentes, empresas falou, cara, o mercado precisa mudar. Né? Como é que você está contratando a agência aí? Como é que eu estou contratando aqui? A própria agência precisa mudar a sua estrutura. E foram, e foram discussões super interessantes. Aí chega outubro de 2020 também, foi, foi um mês marcante em vários sentidos. Eu recebo o convite para assumir essa posição de, de Culture Manager, de, de Brands, né? que é uma área global do rap uhum. é, por todo esse background. Né? De conhecer muito esse mercado de todo o relacionamento, relacionamento com, também, com né? toda essa galera. E o rap precisava escalar muito essa área, que é uma área muito importante para a companhia. E precisava de alguém que conhecesse a fundo a dor. Né? Vestisse o sapato do, do principal líder de marketing, que as marcas estavam pensando, para poder escalar esse negócio. Cara, me tocou assim, Puta, você está numa posição importante de um unicórnio, uma empresa enorme e tal. É, Pré-IPO, assim, me chamou bastante a atenção e eu decidi trocar a Arizona, onde eu já estava em voo de cruzeiro, estava super bem, por esse desafio no RAP. Assim. Então, ah. assim, entrei imerso a, nesse desafio. Estou fazendo um ano agora, em outubro, Sim. daqui a um mês, e estou super, super contente. E tenho tentado é, me dividir entre makers e RAP ao longo do período.
0: É, essa, essa vai ser uma pergunta aí, porque muita gente me faz. Ela finalmente tem oportunidade de fazer oh. ela com outra pessoa também. Então, vamos <risos> começar por aí, vai. É, é, eu acho que até pode ser um, um negócio legal da gente aprofundar, assim, porque eu tava tendo um, uma da, Uma das entrevistas aqui que a gente gravou hoje foi com a.. Não sei se você conhece em Campinas, tem um estúdio de inovação chama WIMI. Sim. A Carol, que é a CMO da UIMI, estava tava aqui hoje... E muito do que a gente conversou... Ela, ela, ela vem da, da indústria tradicional... sai da 3M... fica muitos anos lá... A UIMI e... faz muita coisa com a 3M... Isso, então, exatamente... E vai, e vai para a UIMI... E uma das coisas que a gente comentou... Foi como esse, esse processo de transição, de um modo geral... Ele gera muitos medos diferentes, né? De, cara, desde os medos internos ali e tal quanto a aspectos financeiros, aspectos de carreira, e tudo, enfim. E uma das coisas que eu falei que que eu recomendava às pessoas a fazerem para mitigar um pouco esse esse medo da transição era exatamente ter um projeto paralelo. Por quê? Porque você não precisa andar com o negócio no mesmo ritmo, você escolhe fazer o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. É, e se é um negócio que, que você gosta de fazer faz bem, inevitavelmente... Da, da boa. dá boa. É. boa. E, 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 por exemplo, muito da, da filosofia que você tem para makers e do valor que, que entrega é exatamente porque você não tinha uma pressa no início de gerar uma renda porque precisa pagar as contas, e aí o negócio ia pra um outro caminho completamente diferente. Né? É, então, um é assim Por que, que a Makers hoje é o seu paralelo e não seu principal? e dois, como que você se organiza aí para caber essa, esse caos aí, né? não,
1: isso é, uma, isso é uma, boa, uma boa definição, uma boa provocação que você fez porque é, eu me faço ela quase todos os dias desde quando fundei a Makers assim, né? e, e eu sempre cheguei mais ou menos nessa conclusão assim, o, o fato da Makers não ser o meu principal me deu liberdade autonomia e tempo para tomar Defeito. melhores decisões. Concordo, 100%. Lá atrás, quando a gente já tentei empreender algumas vezes, as decisões elas eram sempre pautadas ao curto Ela prazo. Time-based, né? Exatamente, ao curto prazo. Isso pode dar bom para caramba, você pode fazer um golaço, acertar e, uhum. e vão ser felizes, ou pode dar muito ruim e você assim fechar a porta ou, uhum. ou queimar um cartucho uma oportunidade que seria muito legal para você. A makers, eu não coloquei essa pressão dela. Então... É óbvio que eu tenho que eu, que eu tenho grandes planos para ela escalar, ambições né? e, e me dá a liberdade de testar várias coisas. A gente uhum. testou muita coisa que não deu certo na Makers, lógico. e outras deu, e, uhum. tá, e outras que vai dar certo daqui a pouco, porque ela tem um tempo de maturidade Sim. e está tudo bem. E o fato da minha carreira executiva andar em paralelo me deu liberdade para que isso aconteça. Só que tem um outro ponto importante, que é o ao contrário. Né? É, é, a Makers ela me dá muito subsídio para que a minha carreira executiva seja muito bem sucedida. Perfeito. Porque eu tenho uma visão, assim, quando a gente é, conversa muito isso no rap, né? um, um dos propósitos do rap é, é a visão de dono, né? é enxergar o negócio como o seu. Cara, pra mim é algo muito natural. Eu sinto que tem pessoas que trabalham comigo, que já trabalharam comigo, que é algo muito difícil para as pessoas virarem essa chave. cara, mas como visão de dono? Tá? É, para as pessoas parece algo muito difícil. Cara, pra Sim. mim não. É, pra mim, eu lá entendo. eu ir lá ter que acender a luz, limpar o chão, não tem tá problema bem, nenhum. Uh -huh. Tá tudo bem. Né? e fora, além da visão de dono é você, como eu disse no comecinho é, é, quando você empreende você tem uma visão de contexto muito mais apurada do que uma pessoa que só está enxergando o quadrado dela uhum. então eu consigo hoje olhar a minha área e o impacto que ela tem na companhia inteira e conectar é tá pontos que ninguém está vendo eu falo, cara, tem um por lado de aqui, tem uma ineficiência ali e aí isso você só tem quando você empreende, você enxerga você dá um zoom out da operação e se enxerga de cima né então, eu olho a Makers assim, cara, o fato de eu estar na carreira executiva me dá muito subsídio para que a Makers, ela ande Sim. na velocidade que ela tem que andar e, ao mesmo tempo, a Makers me dá muito subsídio para que eu, como executivo, tenha mais sucesso e, e, e tenha um diferencial competitivo perante a outros, outros profissionais.
0: Cara, e, e se eu puder adicionar e aí você vê se faz sentido uhum. para você, porque esse é um negócio que eu também fui me respondendo bastante, é o fato de você ser uma pessoa que está na linha de frente, você passa a, a compartilhar das mesmas dores das pessoas do grupo. Sim. E Sim. aí não, não é tipo aquela dinâmica, né? uma analogia assim. Não é o professor de faculdade que nunca empreendeu ensinando empreendedorismo. Exato. É, Cara, eu sei... Talvez eu não sei a resposta disso aqui, mas eu passei por isso aqui, eu conheço isso aqui. Então essa eu acho que é uma, uma delas. Sim. E a outra, também que é engraçado aqui do meu, do meu lado, o quanto que... O fato de eu ter hoje, então, um arsenal de, de gente e empresas na, 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 na minha rede, por causa do GLA, do relacionamento e tal, o tanto de oportunidade que brota para a e aí, no seu caso, para a Rappi, é, que vem exatamente desse contexto. então é, é, Não sei se esses dois pontos aí fazem sentido para você também, mas é uma... Filosoficamente, é o que eu fico pensando. E, assim... Tem um desgaste muito grande, certamente. É, tem, um, tem, tem uma paciência. Eu falo que projeto paralelo você tem que ter... É, é muito mais sobre paciência e consistência do que intensidade. Intensidade é o um full-time job. É. Não, tem, não tem outro esquema. É, inclusive o que nós estamos fazendo aqui, né? São seis da tarde do sábado, <risos> sábado. É, e amanhã <risos> tem mais. Mas, cara, a gente entendeu que eu nunca vou conseguir no dia de semana... É, parar uma tarde pra entrevistar Exato. três pessoas. Por mais que eu aprenda, que tirei relacionamento e tal, o cara, o WhatsApp fica explodindo, o slack, o e-mail e tal. Então, é, é, esse é um pouco da. da...
1: Acho, acho que tem um ponto importante aí, que é assim, né? Você mesmo falou na sua fala. O fato de você, o seu processo paralelo, ser algo que você gosta Exato. de fazer, é que, é que você eu... quer fazer, puta, as, energia... as horas que você é. se dedica fora o seu seu full job ali, são horas de prazer cara, então assim, quando eu tô fazendo um, um, uma reunião no sábado, tarde da noite com o meu time, a gente tem uma daily na Maker 7 e meia da noite com o time uhum. e pra mim é do caralho, eu, tipo, chega assim horas eu tô ansioso pra daily, cara, uhum. vou, vou finalizando minhas coisas tal, cara, e ali sete e meia da noite, eu, a gente termina 9 horas e com um o pro dia seguinte e reuniões e tem dia que pô, eu tento encaixar uma reunião com um parceiro tal sete e oito horas da manhã e tá tudo bem uhum. né mas por quê eu, a, a chave disso tudo é fazer algo que eu quero fazer Exatamente. Que eu gosto de fazer se eu olhasse a makers puta não tenho nada a ver com esse negócio tô olhando aqui como um, um, uma renda extra cara eu tinha largado a mão no primeiro mês né? e, e eu acho que
0: acaba sendo também um, um não sei se para você acontece para mim é muito forte isso o fato de tirar a cabeça de um problema durante um tempo para botar a cabeça em outro lugar e depois voltar, nossa, já é um, um eu acho que é um bem cogni, assim, cansa, mas é, é isso, você meio que tirou, despareceu, sim, conectou com pontos que não se conectariam antes e aí eu volto, é, e eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele falou assim, putz é, cara, não sei se eu conseguiria tocar um paralelo porque minha cabeça ficou o dia inteiro pensando no meu full time, eu falei cara, mas é exatamente esse o ponto, é. eu não deveria ficar o dia inteiro, ah. é, deveria ter um break, né, deveria ter um... aí se você deve tocar um paralelo, não depende da sua vida, da sua energia, do tanto que você quer fazer mas, do ponto de vista eu acho que de respiro mental, é muito importante tirar muito. a cabeça de um problema levar para outro lugar, aí pode ter gente que vai fazer isso no esporte, tem gente que vai fazer isso na meditação cara, e tem gente, tipo os malucos igual a gente aqui, um que vai fazer outro, outro projeto
1: exatamente é, pra mim funciona muito, assim super é. É, às vezes eu tô, tô num dia super estressante, Puta, geralmente a última semana do mês é o caos né fechamento, é número nós somos uma área lá essencialmente de negócios, então a gente tem números e metas super agressivas pra bater Cara, a daily de sete e meia é onde eu desligo um pouco vou Cara, isso me ajuda pro dia seguinte Eu volto com energia renovada Pensando em coisas que eu não tava pensando e tal Então, é, acho que a grande chave, volto é, é você, se tiver um projeto paralelo Seja ele o que for Fazer algo que você quer fazer Que você gosta de fazer uhum. Porque aí vai te dar prazer em um puta de um tesão para poder gastar suas horas, que é o que a gente mais tem de valioso.
0: Cara, sabe o que eu falo que Eu concordo 100% e voltando numa... Acho que a primeira ou segunda coisa que você falou. Hoje, eu falo que, de longe, a maior vantagem competitiva do GLA é ter calma. É. Pouquíssima gente, né? Gente, empresa tal, consegue ter calma. E aí, é... a gente tá... a gente tem um modelo hoje que a gente tem quatro produtos. Então, a gente tem dois produtos baratinhos que é a plataforma de educação e um software que a gente está tá em beta já, vai lançar. Os dois, volume, ticket baixo, é, democrático, acessível, não sei o quê, porque eu quero o volumão e o que estar na mão de todo mundo. É... Só que é caro fazer isso? É... Então, tanto os conteúdos quanto o software, é super caro fazer. Quem que paga essa conta? Dois produtos que são de ticket alto. Sim. Então, o fato da gente ter produtos, não ter investidor... Pode ser que daqui a um, dois, três anos a gente levante a grana? Pode ser e tal, mas hoje o fato de, de a gente ter a grana por causa dos produtos mais caros, né, que é um de mentoria e um de recrutamento. E o fato da gente não... Tipo, eu não preciso do dinheiro, a Thay não precisa do dinheiro do GLA... Quando a gente pega uma graninha lá, é ótimo, maravilha. Comprar uma cervejinha lá, tá uma viagem, bem. umas férias, investe, tanto faz. Mas o que a gente faz, cara? Esses produtos investem aqui. E aí, eu falo que se, se alguém quiser brigar né comigo, estar assim... É, 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 tem tanto espaço no mercado, Sim, não é. nem tem essa discussão, mas... Se alguém quiser brigar, eu falo assim, cara, eu posso ficar três anos oferecendo tudo de graça. O software e o negócio. Por quê? Porque tem outras coisas exato. que pagam a conta. Não,
1: e, e assim, no caso de makers, cara, eu pego tudo que entra na Makers, eu reinvisto. É, exato. Né? No nosso caso, eu... E o que seria o meu salário, cara, eu consigo contratar três pessoas. E vai, vai me dar mais velocidade, uhum. vai me dar mais, cara, mais conhecimento. Temas que eu faço a menor ideia. Eu tenho que trazer um especialista naquilo. Uhum. Eu, que é. eu acabei de fazer na Makers. Hoje a Makers tem uma estrutura pessoas trabalhando na full time por quê? Porque não depende daquilo então assim, o K-Makers faz ela se paga, ela estrutura a gente acabou de fazer um evento agora em julho o, a segunda edição do CMU Insights a gente fez o CMU Insights despretensiosamente uhum. o ano passado, colocamos 15 mil pessoas no evento é, fizemos o evento agora com uma estrutura mil vezes maior, cara, colocamos dentro do nosso bolso, estrutura de tecnologia de mídia produção uhum. de conteúdo Cara, foi um puto evento. Teve patrocinador, teve uma série de coisas, mas, cara, sim. E tinha grana pra fazer sem patrocinador uhum. E tá tudo bem. É né? isso mesmo. Então, assim, a gente não toma decisões de curto prazo, decisões assertivas pro negócio.
0: É, cara, isso, esse é um negócio bem poderoso e eu acho que só. Eu falo assim que da, das empresas que eu passei, né, e aí vamos falar do DRT principalmente, é muitas das decisões ali que foram tomadas, a galera sabia que no longo prazo não eram as melhores, mas precisava. Sim, precisava tomar. Precisava tomar. E é por isso que eu acho que tem tanta gente que julga, né? Que viu as coisas e fala, cara, não tem como julgar. Porque a regra do jogo era aquela. É. Se fosse outro jogo outra regra, beleza, mas não é o caso. Não tem por que ficar... Total, ficar e, e
1: até no nosso negócio, assim, né? De, de comunidade a gente a gente lida com, com alguns indicadores assim alguns fatores importantes que é engajamento da galera uhum. é credibilidade então se eu tomo sempre decisões de curto prazo decisões de monetização Sim, é eu importante. vou transformar aquilo que eu propus lá no começo que eu queria criar algo diferente mais um e mais um ambiente de jabá de venda uhum. de carro Cara, isso aqui já tem um monte no mercado então para gente foi muito importante isso daí do ponto de vista de rap, cara, é, é, e aí casa um pouco com a sua pergunta, é, num, num comentário que você fez, o fato de eu estar tá calçando o sapato deles é, é essencial. Tudo. Exato. Uhum. Essencial. A, além de gerar autoridade numa conversa, uhum. eu sei exatamente o problema que eles estão passando. Sim, porque eu tô, dentro, é. eu tô dentro do problema também. Uhum. Então quando a makers vai falar de alguma coisa, levantar algum tema, eles param o palavra cara, algum embasamento tem. Uhum. Não é só o teórico, né? É não é uma comunidade criada por alguém que nunca viveu o que a gente está vendo, Não, o cara está vendo isso em tempo real. É uma companhia como o rap que, uhum. que, assim, que é uma velocidade, que tudo acontece muito rápido, cresce. Então, assim, eu tenho até mais velocidade do que as, as próprias empresas do CMOs em alguns momentos, que são empresas mais tradicionais Sim, acho, e tal. Né? Então, eles me procuram para muita coisa. Pô, o que você está fazendo aí? Como é que vocês lidam com isso e tal? Teve uma discussão super bacana agora, semana passada, na Makers, sobre turnover, cara. Uhum. As áreas de marketing estão sofrendo turnover pra caramba. A Vanessa
0: comentou comigo. Estão é, é, sofrendo
1: isso. turnover pra caramba. Tal, como, como é que eles lidam e tudo isso? Putz, cara, o rap é, é um tema super quente no rap turnover. Uhum. Porque o nosso modelo de negócio são pessoas muito jovens. Uhum. É, a, gente tem, a gente tem um turnover, né? Como que o rap lida com tudo? Cara, todos me procuraram no paralelo: como é que vocês estão fazendo? Como é que você faz com o seu time e tal. tem um time super grande no rap. O meu time tem 50 pessoas troquei meu time duas vezes nesse período né, porque tem turnover é, e eu comecei a compartilhar com eles processos, coisas que eu aprendi no meio do caminho é, coisas novas e tal então é super importante também eu estar tá calçando o sapato deles hoje
0: boa é,
1: cara, E falando um pouco de rap eu acho
0: que tem um, tem um negócio interessante eu escrevi puta, deve ter dois anos já um artigo no meu LinkedIn que era exatamente o, o estudo de casos da Rap. acho que de 0 a 2 milhões de pedidos deve ter sido muito mais que isso, mas é, em dois anos, alguma coisa assim e, e foi muito engraçado porque quando eu escrevi, foi... muita gente viu é, eu, o... Eu, eu, eu acabei estudando muito rápido para fazer o artigo. Ficou super uhum. denso, complexo e tal. E, putz, eu adoro a empresa. Não só como cliente, mas assim, como, como dinâmica mesmo, como lógica. Super difícil de rodar. Uhum. Vários desafios e tal. tenho algumas curiosidades aí. É, mas até uma curiosidade, quando eu escrevi esse artigo, é, lá no LinkedIn você consegue ver da audiência as empresas que mais leram. E é que... Tinha muita gente da rap mas tinha mais gente do iFood que leu o negócio é. do, estudo, do estudo da rap Essa foi uma, uma primeira curiosidade. É, mas, é, mas é interessante, assim, porque lá é, eu, eu já trazia alguns pontos, assim, de, de coisas que estavam sendo testadas, de alguns cases que eu né, achei que eram legais e tal. E hoje, assim, desde que eu escrevi eu acabei meio sei se de ressaca do negócio, é. É, acabei acompanhando menos assim. O que que aconteceu no último ano, especialmente vou botar se assim, desde que você praticamente você entrou, né? Tem exatamente um ano que foi esse reflexo pandemia, assim. O que que a empresa mudou? O que que ela evoluiu? O que que ah, continuou é, parecido, sei lá? É, é muito louco
1: isso. O rap é, a gente a gente fala de quatro anos. Que é o que a gente cresceu em dois meses, foi a pandemia. Teve um ponto muito bom nesse nesse ponto, que é, o fato de sermos um super app e um ecossistema muito maduro em restaurantes, se uhum. CPDs, que nós chamamos, que é botão supermercado, farmácia, uhum. e o, o próprio rap mall, que são lojas e shoppings e tal, a gente, quando veio a pandemia, a gente se tornou uma alternativa muito, assim, quase que prioritária para as assim,
0: pessoas. Então, então as né? pessoas
1: entravam no RAP e, e o usuário que antigamente navegava por uma ou duas verticais começaram a navegar por quatro uhum. verticais. O cara começou a resolver a vida dele o dia inteiro no RAP. Né? O usuário novo, o entrante, entrou para o supermercado. Naquele momento só tinha um RAP no supermercado. Uhum. Né? Então a gente teve duas camadas grandes de usuários. O primeiro, o usuário que era heavy user que navegava, como eu disse, por duas verticais, no máximo, começou a navegar por três, quatro verticais. E é grande, assim, a, 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 o que de fato foi um grande volume foi de entrantes dentro do e-commerce. Né? Para vocês terem uma ideia, o e-commerce a nível global, ele cresceu 27% de 2020 para 2021. Uhum. A América Latina cresceu 37%. Uhum. O país que mais cresceu o e-commerce foi a Argentina, e o Brasil, quarto país aí você fala, pô, mas como que a América Latina foi o continente que mais cresceu, a Argentina foi o país que mais cresceu no mundo no e-commerce e o Brasil foi o quarto, os Estados Unidos fala, maturidade digital uhum. então as pessoas elas se viram trancadas dentro de casa, em lockdown se viram, viram no e-commerce a única alternativa para que elas e pudessem consumo, manter minimamente a sua rotina é, de, de vida, né compra no supermercado, um remédio na farmácia um uhum. restaurante, tudo isso e as pessoas entraram dentro de, do, do mundo de super app descobriram um mundo novo, cara. Uhum. A jornada é melhor, a jornada é mais fluida, cara. Em poucos cliques você chega num... Você encontra o seu produto, você chega no checkout, uhum. né? Você consegue colocar na mesma cesta um, um remédio, um, um produto do supermercado. É, em outro clique você compra uma farmácia, você, você tira dinheiro, você, cara, você resolve a sua vida no super app, né? E a gente entra até num, numa outra discussão, né? Os devices no Brasil são devices de uma qualidade na sua maioria, né, um pouco menor que tem menos armazenamento, então um super app. Não adianta fazer um app
0: gigante. Não adianta viu? fazer um
1: app gigante, então um super app ele funciona para caramba porque ele consome menos é, é, armazenamento uhum, do, um, do, um, do, que do, que vários separados, né? Então a gente começa a entrar em discussões aqui que, que, que justifica muito esse crescimento. Do ponto de vista de rap, cara, assim, validou as hipóteses de super app, uhum. de ecossistema. Então, a pandemia ela fez com que o Rappi ele antecipasse, como eu disse, alguns anos de tendência e aí a gente teve que, como companhia, se, se reinventar uhum. e se virar. né? E aí a gente começou a, a, a primeiro, a, a amadurecer ainda mais algumas verticais, algumas cidades, principalmente cidades onde a gente capitania, liderança de chefe uhum. e também abrir verticais diferentes. né? Então, a gente abriu o Rappi bank, a gente abriu Live Shopping, a gente abriu fortificamos o App mall a gente tem, enfim, N outras verticais hoje dentro do aplicativo que não tinha antes da pandemia, a gente pô, começou a entender comportamentos, falou, cara, isso aqui veio para ficar, o e-commerce é uma realidade, nosso número de 2021 já são melhores que o número de 2020, Caramba. assim, de longe já passou 2020, é, olhando 2021... Que era uma grande dúvida das pessoas, pô, Sim, isso aqui é um voo, se voo era, de galinha. Se era, é uma né? Quando a flexibilização né? voltar, as pessoas voltarem para a sua vida normal, elas continuaram no meio. Cara, continuou, porque atuou assim, a pandemia ela trouxe, claro, é difícil até falar isso, mas. Não, lógico,
0: dado todos os dado desafios, todos os desafios
1: né? e coisas ruins, a pandemia ela, ela jogou um holofote num ato de consumo que as pessoas não tinham ideia, uhum. que era o e-commerce. E a gente faz o comparativo, cara. Antigamente as pessoas... É, antigamente não, ainda é, né? Eu vou no ambiente físico, eu tenho que pegar meu carro, tenho que pegar o trânsito, eu tenho que estar no supermercado, eu tenho que escolher o produto, eu tenho a fila. Assim, você tem várias fricções de jornada até você... Aí você pega o produto, põe no carrinho, põe no caixa, põe no carrinho, põe no seu carro de novo, pega trânsito, Cara, assim, é uma jornada terrível, é ah. muito ruim a jornada. Né? Na farmácia é a mesma coisa. Na farmácia você tem que ir até um atendente, esperar a fila, escolher o produto, voltar... Mesma coisa. O ambiente físico não, cara. O ambiente online não. O online em poucos cliques. As pessoas começaram a falar: cara, a aflição é mínima. Eu estou no sofá da minha casa, eu recebo isso em pouco tempo. E aí a pandemia trouxe um outro, um outro elemento para a gente que, que nós estamos encarando no RAP como uma virada de chave mais uma para a companhia, que é o RAP Turbo. Sim. Uhum. Porque o tempo virou um puta que piada para as pessoas. Uhum. As pessoas validaram falaram, o e falaram: cara, o e-commerce é a realidade. A compra por aplicativo é realidade, eu resolvo minha vida inteira aqui, agora eu quero receber isso em menos tempo.
0: É, e a gente consegue ver esse movimento em todos os. tudo de varejo online. Exato. É, cara, o Mercado Livre, por exemplo, está um negócio maluco. Né? É. Esses dias eu estava em casa, eu fui pegar comida, era, fui receber comida via rápido, inclusive, digo de passagem, <risos> acho que era 10h40, 10h50 da noite. Cara, enquanto eu esperava o meu rap chegar Chegou um motoqueiro pra entregar um negócio do Mercado Livre 10h30, 10h40 O rap Turbo
1: Ele, ele, ele pega principalmente uh, os, os produtos que a gente mais vende no Sim. aplicativo uhum. E ele entrega isso em 8 minutos
0: É muito louco, né? Sabe que eu não usei ainda o RapTurbo? Turbo? Claro. E o meu irmão a comentou comigo foda. Semana passada ele falou assim Cara, tá inacreditável. É inacreditável Eu mal acabei de pedir A parada chegou
1: e ele muda a relação do varejo, que é o seguinte. É... O rap ele se torna quase que um varejista. Uhum. Porque eu compro os produtos da indústria e eu entrego. Até porque eu consigo se manter ter a velocidade. Ter a velocidade. Uhum. Então, eu não, não, não posso depender do meu entregador e ir no, no supermercado Sim, fazer o claro. um picking. Uhum. Eu tenho que ter isso. Então, o picking ele é feito em dois minutos e meio. Uhum, perfeito.
0: Cara, é, é, uma, é uma lógica... Meio que da Dark Kitchen pro Dark, dark store. Market, Dark Store. A
1: dark Store. É, é. Dark store. E, é, e aí impacta diretamente na minha área. né? A minha área ela, ela literalmente é o relacionamento do Rappi com, com as marcas. as marcas, né? direto, Nos seus mais diferentes é, segmentos. Então qualquer marca hoje que vem num produto no Rappi, seja uma marca grande como uma Procter, uma Unilever, uma Nestlé, uhum. uma marca pequena, ela se relaciona com a minha, com a minha área. Uhum. Então as marcas começaram a ficar... Tem um, um, uma discussão no mercado de bens de consumo, nas grandes marcas, que é o, o D2C, o Direct to Consumer. Uhum. Como que eu crio canais de, de relacionamento direto com o meu consumidor sem precisar do varejista. Porque tem uma flexão de dados e de informação aqui enorme.
0: Sim, né? de estoque, de, de estoque. fluxo, tempo. E a, e a própria tudo.
1: marca não tem acesso. Como que esse, como que esse usuário, né, esse consumidor se relaciona com a categoria dela, com a marca. Então, ela depende muito de institutos de pesquisa para poder Sim. simular comportamentos macros desse consumidor. Quando ela tem um, um, um canal de venda direto com esse consumidor, a venda quem faz é ela. É. O, o ponto de contato quem cria é ela. Então, ela tem dado informação em profundidade
0: muito, muito maior. Muito maior. É, e aí, provavelmente, eu vou, vou dar minha visão sem nenhuma informação de vocês aí. né? O quanto... Mais generosa a marca for com vocês, mais inteligência você consegue dar para ela. Do tipo, olha, fulano, se, se sim, nós vamos negociar uma compra XYZ aqui, mas eu vou te trazer essa, essa, essa informação que eventualmente o varejo não, não vai conseguir te entregar, por exemplo.
1: Esse é o nosso principal diferencial competitivo hoje. Né? Nós temos. O Rap nasceu em 2015 na Colômbia, chegou no Brasil em 2017, é, prioritariamente. A vertical, a principal vertical hoje no Brasil é SpDs, é supermercado Sim. nossa. Então a gente tem um volume de dado, de informação, de profundidade de quem são as pessoas, como o consumidor se comporta, uhum. na categoria, na região, o que compõe a cesta dele, ticket médio, cara assim, é uma infinidade. Então, se a gente fizer uma mineração de dados, é coisa que nenhuma Nilce, uma Kantar tem. Uhum. Tá? E esse é o principal diferencial hoje. Quando a gente senta com uma marca para desenhar estratégias dentro, de crescimento dentro do, 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 do super app, dentro do rap, A, a marca ela, ela desenha um, para a gente um plano de mídia, Falou: "Puta, eu quero crescer no Carrefour, eu quero crescer no grupo de açúcar, no Extra e tal. Eu quero crescer na minha Dark Store. Toda a estratégia de crescimento é baseada em dados. Sim. E esses dados quem possui somos nós. Então tá, você quer crescer, você quer chegar a esse share. A gente vai definir por esse, esse e esse caminho. Então o nosso principal ativo é o conhecimento profundo que a gente tem do nosso usuário.
0: Cara, mas isso não, não gera um certo conflito com o varejista uma vez que você passa a marca, a, 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 o rap competir com o próprio parceiro que está lá?
1: Não pelo volume. Porque ainda é muito pequeno. Né? É, mas é, você é, usou o, a palavra o, o, de ouro, o, né? O, ainda, o, o, né? O, próprio, o próprio varejista, ele está ele, ele passando por uma revenção também. Uhum. Então ele, ele também está criando Você pega o próprio, próprio GPA uhum. com... com com James, James. Né? o próprio GPA com o aplicativo do, do Pão de Açúcar, né? que, que, é, que é também um, um, um e-commerce super importante dentro do mercado. Então o próprio varejista está criando outras formas. Ele, ele precisa mudar o modelo tradicional, ele uhum. precisa, precisa dar mais acesso para as marcas, ele precisa fazer com que essas marcas consigam entrar dentro do ponto de, do ponto de vista do ponto físico e, e ter um contato mais próximo com o consumidor dela, porque no final do dia o é consumidor é daquela marca, uhum. né? não é do varejista. Ninguém é consumidor do do varejista A, ou B ou C, Sim. são das marcas, né? Então, então a, gente, a gente é super parceiro dos varejistas, a gente está ajudando eles, inclusive, a muitas discussões de mudanças no próprio ponto físico deles.
0: É, não, lógico que eu não vou... Estou querendo causar problema para <risos> <risos> você. Mas é, que, mas é que é inevitável, assim, no fim, quando a gente fala do varejista também... É... Todo o mix de produto e as promoções e tudo mais é um conjunto de estratégias para você levar o cara pra fazer uma compra do tipo, eu vou fazer a carne muito barata porque isso vai ser o suficiente para puxar a pessoa e lá eu vou vender outros, outros produtos. Né? E, e quando você entra com esse game né, de... Entendo, para a marca é maravilhoso. Para ela, tanto faz onde está vendendo. Está vendendo, show de bola.
1: É, é, para o varejista, assim, ele precisa entender que a Dark Store, seja ela via rápido qualquer outro player uhum. ou, ou direta o próprio própria própria marca que não só Dark Store ela 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 nunca vai ter o número de sortimento de produtos que tem o varejista
0: sim pela então, natureza do pela negócio. natureza do
1: negócio então a Dark Store era quase como uma loja de conveniência então estou concorrendo com, com, com a MPM por exemplo uhum. estou concorrendo com é outros players não é o varejista em si sim né só que dentro desse negócio por ser um, um, uma, uma um ponto de venda direto do, do, da marca, eu consigo criar experiências, combos, eu consigo criar é, é, produtos é, proprietários, exclusivos, que, que o varejista não consegue ter, que a marca não consegue ter no varejo tradicional. Sim. Mas, assim, é complementar ao que ele tem. Não, invariavelmente nunca vai ser o que o varejista, é, até para o sortimento de produto. Sim.
0: Não, é, faz, faz sentido. E aí você falou aí do, do GPA, né? Eu acho que tem algumas coisas curiosas. O James, eles são meus, meus mentorados lá também, do, do, pelo GLA. E o próprio, o próprio GPA começou a fazer um move de não ficar exclusivo no James mais, né? Sim. De começar aí para Eu não sei se tá sim, na sim. RAP, sim,
1: o GPA hoje ele tá em todas, né? Ele abriu é. a exclusividade no começo do ano. É, ele, ele primeiro procurou o RAP, a gente fez um handover de operação uhum. nos alguns meses, depois ele abriu para outros players também. Hoje todos os, quase todos os players de, de aplicativos já trabalham com o GPA. É, assim, para o consumidor é ótimo. né? Porque Sim, ele, é ele, ele consegue... É, o GPA é um baita né? A, a diferença é a gente... Aí, puxando um pouco a sardinha de RAP, a diferença é a gente não só ter essa opção para o consumidor, mas ter a melhor opção para o consumidor, Cara, eu, eu, eu tenho aqui um flywheel que nós chamamos, né, que é o flywheel do uhum. Rappi, que é ter os melhores conteúdos, o que, que a gente chama de conteúdo, os melhores, melhores restaurantes, os melhores supermercados, uhum. a melhor farmácia, num polígono de 3km para esse usuário, então dependente do que ele quer, eu tenho que ter a melhor opção para ele, depois eu tenho que ter uma experiência muito boa, a experiência é muito boa ela tem um lado de tecnologia, então, tem o UX cada vez melhor e mais adaptada a essa pessoa. E também experiência de serviço. Né? Então, uhum. receber o produto no tempo certo, sem avaria e tal. O, o terceiro, não menos importante, é, é a, gente, a gente ter cada vez mais é, é, opções de acordo com o hábito de consumo dele. Então, o um botão qualquer coisa para gente que é o nascimento do app, uhum. ele é o nosso assim, grande aquário de inovação. daí que a gente que a gente busca todos os inputs para onde que as pessoas estão pensando.
0: É Isso eu botei no artigo E lá, o
1: quarto né? é o subscription, né? Sim. Então, quando as pessoas são rap Prime, elas, elas assinam o nosso programa de, de assinatura e ali ela tem benefícios. Quanto mais ela utiliza, mais benefício ela tem. Então, a roda meio que se movimenta e a roda ela, ela se autoalimenta. Então, eu tenho os conteúdos, eu tenho um nível de serviço, eu entendo o hábito das pessoas e eu crio um programa de subscription para que as pessoas tenham um cada vez mais frequência.
0: Cara, muito legal. Putz, eu tô, eu tô escolhendo aqui, porque vai bater nosso tempo, eu tô escolhendo qual que eu vou fazer aqui. É... Tá difícil. Escolhe aí, vai. A última pergunta que você quer responder, sobre RAP ou sobre Makers? Sei que sabe. Pode ser sobre,
1: sobre RAP, vamos lá.
0: Sobre RAP, tá bom. É, é uma pergunta... Vamos lá, talvez polêmica. Não, não, se, não se ofenda com ela. Então, é. Cara, eu acho que a uma das coisas que eu deixo no meu. que eu termino meu artigo falando é sobre. riscos, assim, que, que, eu, que eu via, né, rap. Na, na, riscos iminentes ali. E um deles. É, cara, foi essa guerra bizarra entre Rappi e iFood Quanto a cupom, desconto Isso é um negócio extremamente agressivo uhum. é, Coisa que gera eu acho que um efeito muito bom para o consumidor Mas a, além de ter um processo de educação meio, meio esquisito acaba gerando também satisfação do, do próprio fornecedor que está lá
1: dentro. Porque, uhum. assim,
0: alguém vai pagar essa conta, Sim. Né? mais sempre cedo alguém, ou mais tarde.
1: Sempre alguém está pagando a conta.
0: Isso. Pode ser que no início seja o, o Venture Capitalist que botou grana, depois pode ser uma taxa que vai ser reajustada, aumentar, pode ser o próprio consumidor, inclusive, porque daqui ah. a pouco ele está pagando coisa mais caras. Enfim... É... Como que vocês veem hoje, assim, a, como que é a sua visão hoje sobre essa dinâmica dessa agressividade, especialmente via desconto e via cupom, assim?
1: Cara, eu acho que ela é, ela é ruim para o mercado como um todo. Eu não olho só os aplicativos de entrega como a gente, o próprio aplicativo de puta, Uber 99 no começo. Total, do, eu tudo. falei disso com,
0: é. um, com o Dominique Damaro, por exemplo, é. a mesma coisa.
1: Todos, assim, o e-commerce como um todo. Quando você. Quando você é, doutrina o seu usuário a entrar no aplicativo por, por desconto, Sim. a gente chama lá de você está criando não consumidores, está criando cuponeiros, uhum. né? Isso é horrível porque o, o LTV desse usuário ele é péssimo, ele, ele custa muito para a companhia. Então, um desafio que a gente tem tido como rap é, é mudar um pouco dessa lógica. Primeiro é, é, é tirar esse cuponeiro do, da nossa base. Cara, aqui, aqui não é um lugar de desconto, mas que também tem desconto. Sim, né? é, exato. É diferente, né? não tem problema
0: ter, mas não o problema é problema ter, só isso. É né? só
1: isso, exatamente. Então assim, a, o meu custo de aquisição é muito alto quando eu tenho só esse cuponeiro. Né? Eu não, não consigo ter LTV orgânico desse cara. Uhum. Então basicamente hoje um desafio que a gente tem como companhia é trazer esse high value user, uhum. que é o nosso usuário prime hoje. 45% da nossa base é de usuários prime. Sim. O usuário prime ele tem uma frequência três vezes maior que o usuário normal. Né? Então a gente está tentando no usuário orgânico criar um, alguma um, mecânicas através de melhor, melhor nível de serviço, conteúdos, também tem desconto, acho que é importante como alavanca Sim, de, de, de atrativos e tal. Mas tirar da lógica de, cara, você vai entrar aqui para desconto. cara. Isso é o Sim. pior usuário possível. Isso mata qualquer negócio.
0: É, eu tenho um nome, depois eu te falo off the cameras <risos> ali, é politicamente <risos> incorreto desse tipo de usuário.
1: <risos> Exatamente, a gente chama de cuponeiro lá. É. Porque, cara, o cuponeiro é o cara que. A é, gente pega o exemplo de, de Groupon. né? E em outros exemplos no passado, recente, que você pega uma base no muito dura, ruim, é, no, não dura, dura, não para é. de pé, o negócio nos paga.
0: É, eu acho que tem uma. Me, me corrija se eu estiver errado, mas o próprio Rap Chefs tem um pouco dessa pegada também, né? De fazer um negócio mais premium. Exato. E, e, é, bem, e é bem engraçado, assim, porque depois que, teve, que entrou o Rap Chefs e, sei lá, uma vez por semana, alguma coisa assim, eu vou pedir lá. Quem tá ali não tá se importando em ter tá, 10 reais tá. de desconto. É, Exato, e
1: isso é uma coisa que a gente sempre conversa, assim. Eu converso com, com bastante gente, tal. Tá? As pessoas sempre comparam a gente com, com outro player. Falam, Pô, e, e o iFood, o rápido. Cara, a gente ocupa espaço. Estamos no mesmo mercado e ok. Uhum. Oficialmente podemos nos comparar com concorrentes, está tudo bem. Mas a gente pega e a gente conversa com usuários muito diferentes, cara. Uhum. Né? O nosso usuário ele, ele é, ele é high value tanto que a nossa estratégia de, 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 de expansão, ela, ela é Assim, ela é muito diferente, a gente, o RAP nunca vai estar em todas as cidades do uhum. Brasil, o RAP nunca vai ser a empresa que, pô, em cada pedacinho do Brasil vai ter RAP, não. Uhum. Porque a gente tem alguns pontos importantes para a gente que faz o nosso negócio ser saudável e parar de pé, que é a gente estar nas principais capitais e ter os principais conteúdos, ter um nível de serviço bom. Então, a gente estar em todas as cidades, em todo lugar do Brasil não garante para a gente um nível de serviço bom, não garante é para a gente isso. os melhores conteúdos. Então, quando eu expliquei para vocês aqui o nosso Flywheel, ele, ele, ele impacta tudo, inclusive a estratégia de expansão. Então, essa comparação nossa, é, a gente sempre leva em, em consideração que o nosso usuário ele tem que ser um usuário diferente. Ele é um usuário diferente, ele é, ele é o raiva, ele usa. Ele, 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 não, vem como, ele não olha para o rap como um atrativo de desconto. Já olhou no passado, hoje não. Boa.
0: É, é, falando nisso, acho que pode depois deixar um cupom pra galera que tá assistindo. Sacanagem. <risos> Cara, beleza. Bom, pra gente fechar aqui respeitar um, um pouco o horário aí da. Até pra. Da família, né? É, tem uma pergunta que a gente faz que é comum a todos, assim, que é indicar três conteúdos. Aí pode ser livro, pode ser um artigo, pode ser curso, pode ser um de cada um, urgente pra seguir. Mas é indicar três conteúdos aí que você acha que é interessante para quem está assistindo a gente que vai se tornar um para tornar um profissional de marketing melhor, Boa. Um profissional melhor, enfim, Boa. que você curte.
1: Tem, tem um livro que eu gosto muito que é, se é, chama Hit Refresh. Ele é, ele é do Satya Nadella, presidente global da Microsoft. E ele conta toda a trajetória dele de transformação da Microsoft, mas principalmente um ponto que me chamou muita atenção que ele conta entre o primeiro e segundo capítulo do livro é a transformação de cultura que ele teve que passar na Microsoft. Quando você está é, em ambientes extremamente tradicionais, o seu principal desafio são é cultura, é cultural. Né? Uhum. E aí ele conta relatos de bastidores e tal, então os desafios que ele teve para transformar e é para deixar a Microsoft uma empresa mais jovem, mais ágil tudo uhum. isso. Então sempre quando eu estou é, olhando desafios e tal, eu penso que... No final do dia estamos falando com pessoas e uhum. a gente precisa entender as motivações, o contexto que ela está e a cultura é muito importante para que a gente possa, é, é, enfim, ter sucesso naquilo que a gente faz. Então esse é um Boa. primeiro conteúdo. Segundo também começa com o Hit, é o Hit Makers, é do Derek Thompson. Uhum. Esse livro é como nascem as tendências e tudo isso. Então ele fala muito sobre sobre aspectos culturais. É, a gente fala, cara, a gente é acostumado a olhar sempre para um aspecto muito superficial das companhias, criação de produto e tal, mas no final do dia a gente está falando de pessoas também, uhum. e as pessoas mudam seus hábitos, seus, seus anseios, existem aspectos culturais, geográficos, e que isso é muito importante, dita muita tendência para onde está indo o mercado. E o terceiro, cara, tem um livro super batido, acho que todo mundo já leu, mas eu, é um livro de cabeceira que eu tenho que é o Mindset da Carol Dweck da Carol, né? que, que é incrível também, que foi uma virada de chave na minha carreira, onde eu, eu comecei a enxergar que eu deveria ser parte da solução, não parte do problema né? é, e, e estar em constante evolução, pessoas que têm Growth Mindset, hum. elas, elas têm, estão em constante evolução e você pode aprender com qualquer pessoa, em qualquer cenário, segmento então esses são três conteúdos que eu, que eu recomendo aí
0: Pô, maravilha. Então, é, a gente sempre coloca aqui né, os, os links, os nomes, tudo direitinho. Mas, cara, super obrigado. Certamente a gente tem coisa aí, de e Makers, para desenhar junto. Acho que o ano que vem vai ser um ano divertido. Esse ano a gente planeja e <risos> a gente tá foda, Tamo né? junto. Eu, eu
1: agradeço, agradeço demais é, o convite. É, eu te agradeço. Do... Ponto, Puta, pra super pra... sigo o podcast de vocês, sou fã, sou seu fã também, Gabriel. Então. Conta comigo se vocês precisarem. Mais uma vez, obrigado pela, pelo espaço aí.
0: Pô, não, eu que agradeço. E agradeço também o convite
1: para entrar na Makers, né? Pô, Já bora, exatamente. Já temos, temos um novo Maker aqui na exato, mesa. Exato, exato. <risos>
0: então, a gente... Cara, muito, muito da... Até uma coisa curiosa, é, ó, assim, fora do, do, do script aqui, mas um do, quando a gente estava construindo a lógica recente ali do Geliá, a história que a gente ia contar e tal, a gente definiu nossos princípios ali. E um deles... É o princípio de extrema colaboração. Não é nem boa, ótima, é né? extrema Estrema. colaboração, que a gente entende que tá tão imaturo, tá tão frágil, é, que tem muito espaço para absolutamente todo mundo e que a gente tem de ganhar muito mais com a maré subindo é, do que ficar tipo gastando recurso, é, sabe? Então eu, eu hoje, assim, o Pimenta que tava aqui, né, da Start, sendo você chegar. No... Cara, a gente, eu, eu e ele a gente tem meio que entre aspas produtos concorrentes, assim, dependendo do ângulo que você é. olha tá mas daí, entendeu? É... No fim do dia, e, e eu e ele a gente é amigo há muitos anos antes mesmo de eu criar GLA e antes mesmo dele, tá na, dele ir pra Starts então, qual que é a lógica de ficar tendo atrito, né? Exato. A gente já tava muito mais conversando, cara, como que a gente pode será, fazer um negocinho junto que, que seja bom pra todo mundo, né? Então Filosoficamente, essa é um pouco da nossa Não, total, pegada. Total, assim,
1: né? um mercado mais colaborativo é um mercado melhor, é um mercado mais lucrativo, é um mercado bom para todo mundo. Então, Exatamente. estamos juntos.
0: Beleza, valeu, meu querido. Tá e, bom. pessoal, tem mais temos mais uns 5, 10 minutinhos aqui lá na plataforma do nosso conteúdo extra aqui. E aí, ó, a pergunta é boa que eu já separei aqui. Eu já vou avisando, que é... Para quem está em posições hoje de mid-level e quer fazer a transição para uma linha mais executiva, um negócio, né, subir de nível ali, o que, que o Tiago entende que é o passo a passo, pelo menos um, alguns requisitos básicos. Então, quem quer ver a resposta da pergunta, vai lá na plataforma. Show? Valeu, galera. Valeu, Valeu gente, querido. Obrigado. obrigado.